0: Mal mit. Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Herzlich willkommen zu unserer 50. Folge von Das nehme ich mal mit. Guten Tag Lasse, wie geht's Ihnen?
1: <lacht> Mir geht's gut. In der letzten Folge hast du angekündigt, dass ähm, die Folge natürlich noch nicht die 50. war, weil die 50. wird ja viel, viel, viel aufregender äh, starten. Wie, wie ist dein Konzept für heute?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir das in der ersten Aufnahme, die wir nicht hochgeladen haben, in der letzten Woche gesagt haben, Tatsächlich nicht. Tatsächlich schon. <lacht> ähm, genau, ähm, das überprüfen wir später. Ähm, aber das Konzept für diese Folge ist eins, das wir einmal im Monat immer haben, und zwar die Plenarwoche. In der Plenarwoche sprechen wir immer darüber, dann in dieser Podcast-Folge, in der aktuellen darüber, was eigentlich im Plenum so abgeht, damit ihr auch auf dem Laufenden seid.
1: Ja, das alles dominierende Thema ist allerdings auch in diesem Monat ebenso wie in den letzten Monaten Corona und natürlich insbesondere die sich deutlich verschärfende Lage, die wir auch in Schleswig-Holstein innerhalb der letzten sieben, acht Tage hier erlebt haben.
0: Absolut. Und deswegen wollen wir euch heute einmal mitnehmen zu unserer Plenarsitzung heute, aber auch was in den letzten Tagen passiert ist und fangen erstmal bei dem Corona-Thema an, wie gesagt. Und wir hatten heute einen Dringlichkeitsantrag von der SPD gestellt, äh, bei dem es darum ging, dass wir über die möglichen Verschärfungen sprechen, die in den nächsten Tagen anstehen sollen. Am Mittwoch hat
1: dieser Landtag begonnen. Da ging es direkt los, auch mit einer Regierungserklärung. Äh, wie, äh, aktuell in der Stunde. Ja, äh, Stunde, wie die Landesregierung sich denn positioniert und auch wie zur Kommunikation der Landesregierung und so. Ähm, und ich frage mich gerade, ob wir das richtig aufziehen. Also Montag? Hat Schleswig-Holstein einen Inzidenzwert von in sieben Tagen auf 100.000 Einwohnerinnen gerechnet von 51,3 oder so war das, ja. glaube ich. Das hat bedeutet, dass auch Schleswig-Holstein zum Risikogebiet wurde. Mhm. Das war so ein bisschen die Ausgangslage für eine deutlich veränderte Debatte auch hier. Das wurde natürlich am Mittwoch aufgegriffen. Dann hat sich über den Tag am Mittwoch und auch gestern mhm. ja ganz viel entwickelt in Schleswig-Holstein, aber eben bundesweit auch, ja. ähm, sollte man einen Lockdown machen oder also einen härteren Lockdown oder nicht bis dann eben die SPD auch den Antrag gestellt hat, am Freitag, dass es, ein, dass es zu Freitag, also zu heute, einen Bericht geben soll von der Landesregierung, wie man sich denn positioniert. Das wäre heißt, jetzt ja. ein bisschen zu der Herleitung, wie es dazu kam. Ich ja. habe heute die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten gar nicht hören können, weil ich mich in quasi Quarantäne kurz befunden habe, weil mein Testergebnis nicht richtig war. Aber bei mir ist alles
0: gut. Genau. Wie war denn die Regierungserklärung? Genau, also wir haben dann heute Morgen gestartet direkt damit. Der Ministerpräsident ähm, hat dann erzählt, was in den letzten faktisch 24 Stunden, 48 Stunden auch unter den Regierungskoalitionsfraktionen und den mit der Landesregierung so besprochen worden ist. Und aber auch so ein bisschen die Gespräche, die man quasi sozusagen mit anderen Bundesländern auch geführt hat. Und das, was Daniel Günther angekündigt hat für Schleswig-Holstein, ist definitiv, dass wir eine Kontaktbeschränkung haben werden und zwar eine, die ähm, noch strenger gefasst ist als die, die wir jetzt hatten mit zehn Personen, zwei Haushalten, ähm, dass man das Ganze halbiert auf fünf Personen. Äh, drinnen wie draußen, aber dass man durchaus eine Ausnahme schafft für Familienmitglieder. Das heißt, wenn man äh, ein Familienmitglied hat oder Mitglieder hat, die das übersteigt, ist das okay, aber auf die Begrenzung von zehn drinnen mhm. auch. Also das heißt, das ist etwas, worauf man sich jetzt neu einstellen muss. In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein, für die Leute, die zuhören, gibt es diese Beschränkungen ja schon längst. Nehmen wir Pinneberg, aber auch in Kiel beispielsweise mhm. wurde das jetzt auch äh, ähm, gestern beispielsweise im Schleswig-Holstein-Magazin gesagt. Äh, von daher ähm, sind das schon so Regelungen, die man so hat kommen sehen und die auf Bundesebene ja auch diskutiert werden, ähm, Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, ein weiterer Punkt ist, dass man, dass der Ministerpräsident noch mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wichtig wäre, dass all diejenigen, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, mhm. also die man nicht in die Kita schicken muss, zwangsläufig, dass man versucht hat, definitiv selber die Betreuung zu übernehmen. Es ist nicht wie im Frühjahr, da wo man gesagt hat, okay, die Kita sind, Kitas sind jetzt geschlossen, sondern... Es ist ein dringender Appell, zumindest Stand jetzt, zu sagen, nur die wirklich nicht können, sollen ihre Kinder in die Kita bringen. Und was aber sehr entscheidend ist, ist für ähm, Schüler und Schülerinnen ab der achten Klasse, ist nämlich, äh, dass kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Das heißt, erste bis siebte Klasse findet in Präsenz statt, ab achter Klasse nicht. Und ähm, das sind schon die wesentlichen Punkte, die er so benannt hatte in der Regierungserklärung und dann natürlich auch das, ähm, und das ist ein wichtiger Punkt gewesen, weil das eine Veränderung war zu dem, was ähm, er zum Beispiel in seiner letzten Regierungserklärung gesagt hatte, in Schleswig-Holstein sollte es eigentlich die Möglichkeit geben, über Weihnachten in Hotels übernachten zu können. Das hat aber, das hat er jetzt wieder zurückgenommen an der Stelle, auch weil wir ja die Personenzahl reduziert haben und so weiter, dass man nur aus Geschäftsgründen da sein kann oder wenn es einen dringenden Fall gibt, Todesfall oder sonst was, dass man in Hotels schlafen kann in Schleswig-Holstein. Ich glaube, das ist so zusammengefasst, sind das die wichtigsten Punkte und neuen Entwicklungen. Das mit den Hotels
1: mag auf einige etwas ungewöhnlich wirken. Warum durfte man in
0: Hotels gehen?
1: Das Ansinnen war, und das wurde eben vor einigen Wochen so angekündigt, dass man ähm, drei Nächte im Hotel übernachten darf, damit man tatsächlich seine Verwandtschaft auch besuchen kann. Über nicht, Weihnachten, ne? Genau, über Weihnachten, auch wirklich nur in den Weihnachtsfeiertagen, ähm, damit man seine Verwandtschaft besuchen kann und dann nach Möglichkeiten nicht in deren Wohnung unterkommt. Ja. Dann gibt es aber auch viele Hotels, die gar nicht öffnen, weil sie sagen, so für die... Ein paar Menschen lohnt es sich jetzt nicht, das Hotel zu öffnen. Und weil wir eben diese Gesamtbeschränkung, wie du das eben auch gesagt hast, verschärft haben, mussten wir auch danach schärfen. Es ist natürlich eine Herausforderung für viele Menschen, die in kleinen in der Stadt wohnen mhm. und Weihnachten feiern möchten, auch mit zumindest im kleinen Kreis der Verwandtschaft, dort dann irgendwie die Übernachtungen zu regeln. Mhm. Aber es wäre jetzt nicht richtig gewesen, die Hotelregelung so aufrechtzuerhalten. Und das wird dann immer so ein bisschen, ich hatte am Dienstag ähm, Pressegespräch, da habe ich äh, unsere Fraktionsvorsitzende vertreten, das findet mhm. immer vor dem Landtag statt, wo alle Journalistinnen, die hier so über die Landespolitik berichten, eingeladen werden und Fragen gestellt werden. Und dort hat auch eine Journalistin angesprochen, warum ist das eigentlich immer so hoppla die hopp? Mhm. Und ich kann verstehen, dass das so wirkt, aber... Die Lage verändert sich halt auch einfach sehr schnell und sehr gravierend. Und da ja. wir immer nur auf die Lage auch reagieren können und nicht einfach mal so sagen können, das Beste wäre jetzt einfach mal alles dicht mhm. zu machen, auch wenn es noch gar keinen akuten Anlass dazu gibt, müssen wir auch mal hop irgendwie Veränderungen ja. treffen, die vielleicht dann auch etwas, was man vorher gesagt hat, also eine Regelung, die man vorher getroffen hat, ähm, verändern. Also die, dem auch mal widersprechen. Das finde ich nicht unlogisch, sondern wir müssen darauf reagieren, dass wir zum Beispiel Anfang der Woche eine Inzidenz von 51 mhm. haben, damit Risikogebiet und heute von über 67.
0: Ja, und ich glaube, was halt auch nochmal, um zum Beispiel auch mal so ein bisschen die Stimmung gestern hier im Plenarsaal so, ähm, oder überhaupt im, im Parlamentsgebäude so ein bisschen zu beschreiben. Wir hatten ja eine Plenarsitzung da, wo wir über die unterschiedlichsten Themen gesprochen hatten, aber ständig sind Leute halt auch rausgegangen. Ähm, Lasse und ich beispielsweise mussten auch mit rausgehen mal, äh, weil wir die grüne Lage hatten. Das ist so eine Runde von Ministerinnen, Ministerinnen, Fraktionsvorstand und äh, der Parteivorstand, äh, um uns nochmal zurückzukoppeln, weil die ganze Zeit am laufenden Band Entscheidungen getroffen werden, äh, die vor allem von der Landesregierung getroffen werden, aber die auch natürlich zurückgekoppelt werden ähm, an die Fraktion beispielsweise. Und deswegen hast du immer wieder dann das Kabinett, das dann spontan getagt hat und so weiter, also Kabinett, Landesregierungsmitglieder, und das ist halt, also das ist quasi auch so die, die Atmosphäre, in der die Entscheidungen gerade getroffen werden, ähm, spontane Runden, in denen entschieden werden muss. Nicht, weil man spontan das erste Mal darüber nachdenkt, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm, sondern weil man einfach ähm, dann nochmal darüber nachdenkt, okay, macht man diese Maßnahmen ab morgen, ab Samstag, ab Montag, ab Mittwoch? Also diese Fragen stellt man sich dann ja auch. In, ja, ich glaube, deswegen
1: beschreibt es das Wort spontan nicht richtig, weil spontan wirkt irgendwie planlos.
0: Mhm. Aber es ist einfach
1: also es ist, die, die Maßnahmen sind schon haben einen Plan, sind geplant, aber sie sind sehr, sehr kurzfristig. Ja. Und gestern, Danke für die Korrektur. Ja, weil ich schon den Eindruck habe, dass, das ist eben genau diese Argumentation mit dem die Hop mhm. und dass es irgendwie so wirkt, als wäre man da kopflos planen muss ja. oder wie auch immer. Das ist eben nicht der Fall, sondern ja. wir reagieren immer auf das, was wir gerade an Informationen haben und diese Informationen verändern sich. Ja. Und sie verändern sich sehr schnell und sie sind allerdings auf der anderen Seite immer ein Blick in die Vergangenheit. Also wenn wir jetzt ja. hier eine Inzidenz von 67 haben und überlegen, was ist unsere Reaktion darauf? Und die Reaktion von uns ist eben jetzt möglichst hart und auch wirkungsvoll zu reagieren. Mhm. Dann heißt das nicht, dass es sich übermorgen zeigt. Ja. Sondern das wird dann eine Woche dauern, bis es sich zeigt.
0: Vor allem ja. auch immer wieder die Frage von Abwägung einfach, ne, die immer wieder ja auch getroffen wird. Weil ganz oft, das merkt man ja auch in den Diskussionen. Ich hatte vorhin so eine Situation, da hatte ich mit Leuten hier, die im Landeshaus arbeiten, auch darüber diskutiert. Ähm, dass man immer wieder eigentlich in die Situation gerät, egal wie rechtzeitig man Maßnahmen trifft, mhm. dann heißt es erstmal, okay, das gibt doch die Lage gerade hier gar nicht mhm. her, jetzt so radikal reinzugehen und von noch mehr Kontaktbeschränkungen zu sprechen. Und auf der anderen Seite, wenn man zu spät reagiert, bist du in der Situation gefangen, dass das heißt, das hätte die Politik doch schon vor 15 Jahren wissen müssen sozusagen. Mhm. Und äh, das Beispiel, über das Lasse und ich immer wieder jetzt auch in den letzten Tagen gesprochen haben, ist, wenn man auch zum Beispiel zurückblickt auf die Pandemie und dann sich so den März, April anguckt, wo wir wirklich alles runtergefahren sind, weil wir auch null Wissen darüber hatten, wie dieses Virus funktioniert, anders als heute, ähm, dass man da zum Beispiel gesagt das ist das Dümmste überhaupt, dass man irgendwie äh, die Schulen geschlossen mhm. hat. Und jetzt gerade in den letzten Wochen immer wieder dann auch die Debatte kam so, wieso ist die Politik eigentlich so dämlich und lässt die Schulen auf? So Und das war ja auch ein Lernen aus der ersten Welle quasi und den Erfahrungen, dass man die Risiken an der Stelle nicht tragen wollte und deswegen immer gesagt hat, egal was wir zumachen, Schulen bleiben offen, weil man das halt auch verantworten muss so. und ähm, das ist halt natürlich irgendwie immer wieder so eine Situation, in der man sich neu befindet, zu sagen, okay, jetzt hat man diese Entscheidung getroffen, damals hat man sie für dumm gehalten, heute für klug und andersrum und so weiter. Und deswegen keine Ahnung, es ist uns, glaube ich, schon Bedürfnis, auch so ein bisschen mal zu erklären, wie die Entscheidungsprozesse dahinter laufen.
1: Ja, und die, weil, weil sich eben die beeinflussenden Faktoren für die Entscheidung verändern. Ja. Ähm, und wir hier in Schleswig-Holstein immer noch mit der Inzidenz jetzt von 67, Anfang der Woche von rund 50, ähm, ja in einem ganz anderen Stadium sind als andere, mhm. aber uns zeigt es jetzt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann kommen wir in das Stadium, wie von das Bayern. andere Bundesländer ja. eben schon länger sind. Und ähm, deswegen war es eben auch jetzt Daniel Günther sehr stark nach vorne getreten und hat gesagt, wir müssen jetzt schnell reagieren, obwohl wir eben einige Wochen hinterherlaufen. Im Prinzip ja. in der, in der, in der ähm, gravierenden oder wie, je nachdem, wie schlimm eben die, die Pandemie ist. Ja. Und wir... ja.
0: Ich fand halt auch nochmal heute in der Debatte zum Beispiel, also wenn dann der Ministerpräsident äh, dann spricht, danach kam dann halt die unterschiedlichen Fraktionen, haben ihre Position dazu auch nochmal deutlich gemacht. Und ich fand einen Punkt, den zum Beispiel der Kollege Christopher Vogt gesagt hatte, fand ich sehr spannend in der Debatte auch nochmal, weil er zum Beispiel die Situation auch mal verglichen hatte in, in, im Süden oder im Osten des, ähm, der, der Republik sozusagen, mhm. da wo man ja auch in den Lockdown light quasi ab November reingegangen ist, aber dadurch, dass die Zahlen schon so hoch waren, die Inzidenzen so hoch waren, war das ja. gegen Ansteuern viel zu lasch im Vergleich ähm, zu, zu der Realität dort. Bei uns hat es relativ gut funktioniert, sage ja. ich mal, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil unsere Inzidenzen so niedrig sind. Und an dem Punkt, Lars, und ich habe das immer wieder auch schon in diesem Podcast gesagt, aber ich werde das auch nicht müde, das wieder zu wiederholen, wir sind nicht besser in Schleswig-Holstein ja. als in Bayern oder in Sachsen, wo man jetzt irgendwie ganz andere Zahlen hat, sondern einfach im Süden der Republik sieht man halt viel schneller, wie die Entwicklungen sind oder die Entwicklungen sind dort dann schneller. Und wir haben dann im Norden immer diesen Vorteil zu sagen, okay, wir sehen schon, was da passiert, mhm. wir können voll mhm. so Und wir sind ein Flächenland, wir haben halt nicht 50.000 Ballungszentren, in mhm. denen die Leute beengt zusammenleben, wie in Berlin oder in NRW oder in Bayern oder keine Ahnung wo. Mhm. Und deswegen ist das halt auch nichts da, wo man sich ja zu so maßgeblich auf die Schultern klopfen kann sagen kann, wir sind halt so geil mit unserer Politik in Schleswig-Holstein, sondern einfach der Faktor, dass wir anders leben, weiter im Norden sind und dass uns in Anführungsstrichen die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu treffen die andere schon treffen mussten zum Beispiel, ja. weil sie das schon vor Ort hatten.
1: Ja, und eben, es geht nicht in dem Vergleich dann darum zu gucken, dass die eine oder die andere Person das besser macht, sondern im Kern, also wir haben unseren Aufgabenbereich und um den müssen wir uns so gut wie möglich irgendwie ja. kümmern, ohne andere dabei zu bremsen. Und das ist für, vielleicht für einige jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir dann gleich so doll reagieren wollen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wenn wir uns die Wachstumswerte in den Infektionen angucken, ist in den anderen Bundesländern sich die Wachst der Wachstumswert dass das Wachstum abflacht. Bei uns ist ja. aber exponentiell steigt. Ja. Ähm, und genau das macht uns so große Sorgen. weswegen wir ja. jetzt sagen, muss man klar dazwischen schlagen, damit es dann auch irgendwie funktioniert und eine Wirkung
0: haben kann. Ja, und man muss sich halt auch nochmal angucken, jetzt unabhängig von unserer Situation, dass natürlich die bundesweite Situation einfach heftig ist mit ja. über 600 Toten am Tag. Ja. Ähm, das sind halt einfach auch ist eine Situation, die halt einfach nicht ähm, klein zu reden ist. Und äh, wir haben, ich habe gestern Abend zufällig irgendwie so mit meinem Mann, meiner Schwester dann auch nochmal drüber gesprochen, irgendwie, ähm, ja, dass man das Gefühl hat, okay, wie, wie, wie. Und, und insgesamt findet diese Debatte ja auch statt. Ich meine, wir sprechen halt darüber, dass Leute gerade sterben an dem Virus. So, ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch nicht bei allen in dem Bewusstsein klar ist. Und ich frage mich schon, ob das ein anderes Bewusstsein wäre, wenn die Gruppe der Menschen, die daran stirbt, jünger wäre. So Und ich will damit gar nicht so dieses Junge gegen alte Menschen. Ich meine das einfach wirklich, dass mich das irgendwie so ein bisschen beunruhigt einfach an der Stelle, dass es gar nicht so, so klar einem ist, aber viele Leute am Tag gerade einfach sterben.
1: Da hat Merkel, fand ich, in ihrer Rede, die ich insgesamt gut fand, Shame mhm. on me, aber äh, auch gesagt, wir haben auch den älteren Menschen, die gerade besonders gefährdet sind in dieser Gesellschaft, mhm. durchaus einiges zu verdanken. Ja. Und deswegen bleibt die Solidarität auch eben ungemein wichtig. Ähm, eine Sache, die für viele nicht unbedingt nachvollziehbar ist, ist, wenn wir immer sagen wir müssen regional reagieren. Dann war das über den Sommer und über die letzten Monate oft auch richtig, dass man sagt, okay, dadurch, dass wir nicht überall ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen haben, ist es in Ordnung, dass in den Regionen, die unkontrollierte Infektionsgeschehen haben, härter zu reagieren, als in denen, die vielleicht eine Inzidenz von sieben oder zwölf mhm. haben. Und das ist von der Strategie weiterhin auch richtig. Mittlerweile ist aber das Gesamtgeschehen so unkontrolliert geworden, dass es nicht mehr trägt, finde ich, ist das eine. Dann, dass die Todeszahlen einfach zu hoch sind. Ja. Also das Verhältnis zwischen Infektion, Infizierten und Sterbenden ist nicht in der Waagschale, wie es sein sollte. Und dass wir ähm, eine kreisorientierte Reaktion, also dass man sagt, jetzt wir reagieren nur in Nordfriesland so, aber dann in Plön anders, dass das nicht hinhaut, wenn wir auf die äh, auf die Intensivbetten gucken. Ja. Wenn wir auf die Intensivbetten gucken, nicht jeder Kreis hat sein eigenes Krankenhaus mit einer Intensivstation, dann lohnt sich also dann funktioniert diese ganz regionale Betrachtung eben nicht mehr und bei den Intensivbetten ist es auch eben wichtig, dass man nicht nur auf die Bettenanzahl guckt, sondern tatsächlich schaut, wie viele Betten sind auch wirklich mit Personal hinterlegt. Ja. Das ist nämlich längst nicht der Fall und wir können uns dieses Personal leider auch nicht schmieden und deswegen auch solche Sachen spielen in der Frage, wie hart reagiert man jetzt und was ist gerechtfertigt und wie gehen wir mit solchen Entscheidungen um eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, und vor allem auch die, also ähm, einmal in einer Kreislogik innerhalb eines Bundeslandes, aber auch Bundesland zu Bundesland. Ja. Das heißt, wenn wir, es wird ja nicht so sein, dass wenn jetzt zum Beispiel Hamburg die Kapazitäten voll hat, dass man sagt, ja okay, dann muss Hamburg halt zusehen, sondern natürlich, wird man dann nach Schleswig-Holstein blicken oder woanders hin, wir haben ja auch Phasen gehabt äh, am Anfang der Krise, wo man ja auch unterstützt hat in anderen Staaten, anderen europäischen Staaten. Auch jetzt Staaten. noch. So also und und wirklich, auch jetzt ja. noch, genau, aber ich fand, da ja, war es noch, war's noch war's so eindringend, ja. genau, da war es ja prominent und da hat man das ja auch so mitbekommen. Das heißt, wir sind einfach in einer völlig anderen Situation und deswegen ist es auch gut und richtig. Und das fand ich, hat Daniel Günther in seiner Regierungserklär nicht Regierungserklärung, aber in seinem Bericht halt auch deutlich gemacht. Wir sind in einer anderen Situation gerade und müssen halt schauen, dass wir insgesamt alle gemeinsam eine vernünftige Entscheidung treffen. Und vor allem auch, das war auch etwas, was er gefordert hat jetzt, ist, dass die Ministerpräsidentinnen der Länder zusammen mit Merkel am besten heute, aller Spätestens morgen zusammenkommen sollen. Viele von euch wissen es natürlich, dass Merkel gerade in Brüssel ist ähm, und ähm, da äh, unterwegs ist und verhandelt, Klimapakete und so weiter. Im Rahmen der EU-Präsidentschaft ähm, und so weiter sind ja auch gerade wichtige Beschlüsse, die gefasst werden und diskutiert werden. Aber ähm, genau, das ist auch nochmal ein Punkt gewesen, dass er meint, wir müssen halt jetzt möglichst schnell zusammenkommen und da eine ähm, Entscheidung treffen, hat er gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Stand der Lage. Ja. Und dieser Stand der Lage verändert sich ununterbrochen. Deswegen ja. nehmen wir allerdings auch diese Folge quasi live auf. Ja. Also ist, das Plenum ist, ist durch, es ist Freitag halb drei. Ja. Ähm, ich, wir hoffen, dass Luca das jetzt schafft, irgendwie möglichst schnell dann auch hochzuladen. Wir wollten eigentlich am Mittwoch aufnehmen. Ja. Dann haben wir aber eben ja schon beschrieben, wie die Lage am Mittwoch war. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir, nehmen wir morgen auf. Ja. Dann haben wir gemerkt, wie sich die Lage am Donnerstag entwickelt. Ja. Dann haben wir haben gesagt, na, es ist irgendwie auch blöd, so hinter der Lage die ganze Zeit zu diskutieren. Ja. Äh, und irgendwie dann was zu erzählen und zu berichten. Und deswegen, heute ist Freitag, wenn ihr den Podcast am Samstag oder Sonntag hört, hat sich vielleicht die Welt schon wieder ein Stück weit weiter verändert. Gedreht, ja. ähm, aber wir haben ja viel, hier jetzt auch ein bisschen versucht, mal die Grundlagen für einige Überlegungen überhaupt mal zu, mhm. zu erläutern, wie wir damit umgehen. Ne? Ja. Das ist natürlich noch viel mehr und das beschäftigt einen noch viel mehr auch in der Frage, welche Verantwortung hat man, welche ähm, wie geht man damit um, wenn sich solche Maßnahmen verzögern, mhm. kostet das Menschenleben. Und auf der anderen Seite haben wir einfach auch Grundrechte, die wir einschränken ja. und die wir auch dort einschränken, wo es vielleicht gar kein großes Infektionsgeschehen gibt. Ja. Und auch das ist eine Entscheidung, die man sich nicht einfach machen darf.
0: Absolut. Und, halt und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist und das fiel heute auch immer wieder dann in der Debatte, ist, natürlich wird die Situation so sein, wenn man sich das jetzt anguckt, dass man das ungefähr bis Mitte Januar sich anguckt, vier Wochen lang, dass anguckt und guckt, ob tatsächlich dieser Lockdown jetzt mehr was bringt, als der Lockdown light sozusagen und dass natürlich, wenn die Situation sich verbessert, Einschränkungen natürlich wieder gelockert werden. So also, und das fand ich war auch nochmal sehr wichtig, dass Daniel Günther das ähm, in, gesagt hat in seiner Rede, dass man deutlich macht, dass es, es, es besteht kein Interesse da drin, Grundrechte einzuschränken, Leuten zu sagen, ihr dürft nur zu fünft unterwegs sein, ist, ist im eigenen Interesse mhm. und vor allem auch im Interesse des medizinischen und des pflegerischen Personals, das halt einfach komplett am Limit ist. Und ich hatte da gestern oder vorgestern hatte Jasmin Barek irgendwie so einen Beitrag oder mhm. einen Tweet get, äh, retweetet von einer äh, Pflegekraft, die gesagt hat, sie ist seit mehr Zeit halt unterwegs und die kann halt auch nicht mehr so. Und dass es halt einfach absurd ist, unter was für Bedingungen man arbeitet. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was man in seiner eigenen Überlegung, in der Frage von nehme ich die Regeln ernst, nehme ich die Regeln wahr, auch einfach mal bedenken muss. So, für uns ist es alle eine schwierige Situation, für viele Menschen viel schlimmer als für andere, aber ich finde wirklich dieser Fokus auf Menschen sterben, das Personal, das sich darum kümmern muss, ist in einer absolut schwierigen Situation, ähm, schaffen wir es trotzdem uns, ähm, oder schaffen es gerade deshalb auch, ähm, diese Regeln, die wir uns selbst auferlegen, äh, auch einzuhalten. Und jeder Eins ist, dass es auch tatsächlich einfach auf jeden Einzelnen, jeder Einzelne ankommt. So. Mhm. Und dass man da halt nicht so locker um larifari unterwegs ist und denkt, ach mein Gott, das wird jetzt nicht so schlimm sein. so also Wir müssen jetzt irgendwie gerade in den nächsten vier Wochen alle nochmal nach diesem anstrengenden Jahr nochmal uns sagen, okay, wir müssen das ernst nehmen, was hier gerade passiert.
1: So ist das. Das soweit zu Corona. Genau. Es gibt ja noch andere Themen, die wir auch im Landtag besprochen ja. haben. Viele haben natürlich dann trotzdem immer wieder Schnittmengen mit Corona, mhm. ähm, aber einige sind auch einigermaßen unangetastet davon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt allzu detailliert auf andere Themen eingehen wollen. Ich habe auf das? jeden Fall
0: noch einen äh, Antrag, über den ich sprechen wollte Oder ja. das Thema, das ich sprechen wollte. Wir hatten ähm, am Mittwoch Nachmittag genau hatten wir noch den Antrag, da wo es äh, um äh, den Punkt gegen Polizei gegen Rassismus und Rechtsextremismus stärken. Mhm. Ähm, dazu hatte ich meine Rede auch bei Facebook und Insta und auf meiner YouTube-Seite, ähm, <lacht> die Bexing. ich nur benutze, um <lacht> auf meine Website zu bespielen. Ja. Ähm, ähm, beschlossen, was mich sehr gefreut hat. Wir haben da lange mit unseren Koalitionspartnern drum ja. gerungen. Dass wir halt wollen, dass die Polizei ähm, politische Bildung als festen Bestandteil der vor allem Fortbildung, also mhm. in der Ausbildung sieht die Situation, muss man dazu auch nochmal sagen, etwas besser aus sozusagen ja. als in der Fortbildung. Und äh, da hatte ich mit dem ähm, mit dem Schulleiter der Polizei aus und Fortbildungsstätte in Eutin gesprochen. Der hatte das halt auch empfohlen an der Stelle, dass das wichtig wäre. Äh, und dann haben wir über eine Studie gesprochen, die äh, unter anderem das Werteverständnis, aber auch den Arbeitsalltag und aber, und das ist der zentrale Punkt, äh, Rassismus bzw. Äh, menschenverachtende Einstellung auch überprüfen soll. So. Mhm. Und zeitgleich hat die Innenministerin-Konferenz stattgefunden. Und äh, bei der äh, wurde halt auch über die Studie, die der Bundesinnenminister vorgeschlagen hat, wo jetzt Rechtsextremismus und Rassismus auch Teil davon sein soll, gesprochen. Da ist zum Beispiel unsere Bundestagsfraktion davon überzeugt, dass die Studie, also das ist überzeugt, stellt die Frage, ob es tatsächlich das offenlegen wird. Ähm, Irene Mihalic, unsere innenpolitische Sprecherin, hatte dazu auch ein Statement gegeben. Und, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, so, wer wird diese Studie machen, wie wird das aussehen? Und, äh, weil segu halt schon reingegangen ist und gesagt hat, ja, und ihr werdet sehen, dieses Studie bezeigen, wir haben ja auch kein Problem damit. Und mhm. das war halt natürlich völlige Madness einfach. Mhm. Ähm, und ja, das auch
1: durchgeführt offenbar von der Polizeischule, äh, Polizeihochschule. Ja, genau. Und das sage ich auch mal ja, das finde ich jetzt nicht so ideal. Man es gibt schon länger, irgendwie also zum Beispiel die Politikwissenschaften an den Polizeihochschulen sind auch so oft etwas sehr, sehr traditionell ausgerichtet. Nicht unbedingt so, wie es in anderen Hochschulen momentan eigentlich state of the art ist, aber naja, wird mhm. sich zeigen.
0: Und das ist halt dann auch genau ein Punkt gewesen, über den, also der jetzt gar nicht mit, der, mit den Koalitionsfraktionen abgesprochen ist oder sagen wir mal dazu, haben wir noch keine politische Einigung. Aber das ist uns als Grünheit wichtig. Und da hatte ich auch nochmal mit Irene Mihalic zu auch gesprochen äh, diese Woche, ähm, dieser Punkt von ähm, unabhängige wissenschaftliche Untersuchung. Ja zu ermöglichen, weil es einfach unfassbar schwierig ist, an die Polizei zu geraten, quasi zu sagen, und da Erhebung zu machen. Die Polizei
1: darf das auch nicht einfach sein. Genau, das ne? muss,
0: das geht immer über Innenministerien. Das ist auch so. Und deswegen hatte ich in meiner Rede halt auch nochmal gesagt, dass wir das hier in Schleswig-Holstein auf jeden Fall auch nochmal diskutieren werden, äh, ob es so etwas braucht wie einen ähm, Forschungserlass, mhm. sodass man sich an die Polizeidienststellen direkt wenden kann, wenn man ja. Erhebung machen möchte. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Kern der Debatte eigentlich, wenn ja. man darüber spricht. Also, diese Frage von, findet da jetzt eine Studie statt oder nicht? Und alle denken sich, wieso entscheidet das eigentlich Seehofer? Ist halt, weil du halt nicht einfach da anklopfen kannst und sagen kannst, ich möchte das gerne mal machen. Mhm. so Und deswegen ist es so... Ich hatte das eher
1: umgekehrt immer gedacht. Ich dachte, Seehofer und als Bild eben für die Innenpolitik mhm. der regierungstragenden Fraktion damit auch auch, ob er mhm. nicht in den Fraktionen ist, egal, war er so, ja, will die Regierung selbst eine Studie in Auftrag geben. Aber dass auch andere es nicht dürfen, war mir nicht bewusst. Und das ist mhm. natürlich wahnsinnig seltsam, weil man als... Wissenschaftsland da eigentlich mhm. andere, ein anderes Verhältnis zur Wissenschaft haben sollte und ja. zur, zur Bildung.
0: total und das ist, halt, ähm, das ist halt total schwierig, dass viele Leute da nicht äh, unbedingt rankommen. Es gibt äh, eine sehr spannende kleine Anfrage vom SSW, mhm. äh, die habe ich heute Morgen gelesen, ähm, die hat mal abgefragt, wie sieht das eigentlich aus mit wissenschaftlichen Erhebungen hier in Schleswig-Holstein ah. mhm. und wie und wo das stattfindet ähm, und da haben sie halt so aufgelistet, wer schon Forschung betrieben hat, äh, zu welchem Zweck und so weiter und so fort und die Frage fand ich, äh, oder die kleine Anfrage fand ich total spannend, weil das halt genau in diese Richtung reingeht. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein super wichtiger Punkt ist, den man eigentlich noch viel wesentlicher in die politische Diskussion in die Mitte stellen muss, ja. weil ich glaube, den meisten ist es nicht bewusst, genauso wie es mir lange einfach nicht ja. bewusst war, wie, wie beschränkt das quasi ist, der Zugang von Wissenschaft in die Polizei hinein. Aber deswegen sagen das auch viele Polizeiwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, bei Diskussionsrunden, an denen ich teilgenommen habe, mit GdP-Wissenschaftlerinnen und keine Ahnung was, dass ähm, die immer wieder sagen, so, okay, der Zugang für uns ist super schwierig. Die mhm. Erhebungen finden oft einfach intern selbst statt. Und man muss aber Externe auch zulassen, damit sie das diskutieren ähm, und ja, die ganze Debatte um dieses äh, Polizei und Rassismus ist eine super schwierige. Ich habe das in meiner Rede auch nochmal gesagt, ähm, weil man da auch immer wieder auf Widerstand stößt und Vorverurteilung und so weiter und so fort. Ich finde irgendwie, dass es wichtig ist, an der Stelle irgendwie mit allen Seiten quasi zu sprechen, aber auch wieder in den Fokus dieser Debatte zu rücken. Im Kern geht es eigentlich nicht nur darum, welche... Ähm, Emotionen da bei der Polizei ausgelöst mm. werden, sondern um diejenigen, die halt Rassismus erfahren ähm, im Kontakt ja. zur Polizei. So. Und ich finde auch, dass das etwas ist, was so oft zu kurz kommt mm. in den Debatten. Da geht es immer nur so, ihr von der Polizei, ich bin immer so, na, nein, also der zentrale Punkt ist eigentlich, man macht die Erfahrungen und wie geht man damit um? Mm. So Und dann auf der anderen Seite mit der Polizei zu sprechen, wo seht ihr eigentlich eure Defizite? Was müsst ihr eigentlich tun? Was können wir, was müssen wir als Politik vor allem auch mm. tun? So, das sind halt eigentlich die zentralen Fragen, wir werden das auf jeden Fall weiter diskutieren und weiter besprechen.
1: Ich meine, das ganze Konzept Polizei lebt davon, dass man darin vertraut. Ja. Also wenn man das nicht mehr tut, dann entwickeln sich andere Strukturen, die immer mhm. problematisch sind. Und genau deswegen würde ich eigentlich der Polizei ein großes Selbstinteresse an solchen Erhebungen ja. Ähm, ja, unterstellen wollen, wäre eigentlich gut, wenn das so wäre, damit man tatsächlich dieses Vertrauen stiften kann. Auch wenn das Vertrauen in die Polizei bereits groß ist, gar keine Frage, mhm. aber es gibt eben auch Skepsis und es gibt eben auch berechtigte Skepsis. Ja. Und genau dieser Skepsis will man sehr ungern begegnen, zumindest ja. nicht auf dieser Ebene. Ja. Und genau das ist schwierig dann zumindest, wenn man sich überlegt, wie sich auch Polizei in den nächsten Jahren zu entwickeln hat und mhm. entwickeln wird. Ähm, da braucht es vor allen Dingen für jeden Schritt, den die Polizei gehen will, braucht es eben Vertrauen, sonst hau Absolut.
0: Hin. Und da muss man auch sagen, dass da gibt es ja auch so diverse äh, Positionen auch innerhalb von, von Polizeigewerkschaften oder auch Polizisten und Polizistinnen, mhm. die da ja auch unterschiedlich sich dazu positionieren. <lacht> Viele, die dann sagen, ey Leute, ganz ehrlich, wir brauchen so eine Schule, wir müssen es machen, wir haben ja Kolleginnen, die wir problematisch finden und da gibt es Strukturen, die problematisch sind und so weiter und so fort. Und dann hast du aber auch Leute, die sagen, nee, wollen wir nicht, weil wir hier nur vorverdächtigt werden. Das ist eine bunte, vielfältige Meinung, die da äh, vertreten wird und ich glaube halt aber einfach auch ganz ehrlich, dass es die Aufgabe von Politik ist, ähm, da den Rahmen zu stecken und zu formulieren ja. und dann nicht immer so ängstlich davor zu stehen. Ich ja. finde, du kannst einerseits sagen, natürlich macht ihr eine gute Arbeit als Polizisten und Polizistin und Polizistin habt auch einen schwierigen Job. Das finde ich, darf man halt auch nicht unterstreichen oder, oder sonst was. Und auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass man, nur weil man einen in Anführungsstrichen nur ähm, einen solchen Job hat und auch eine krasse Aufgabe in diesem Staat hat, das gerade innehat, heißt es nicht, dass man deswegen keine Kritik äußern darf. Mhm. Das ist sogar unsere genuine Aufgabe als Legislative. ist als umso Parlament. wichtiger,
1: wenn jemand so viel Verantwortung genau. hat oder so viel Macht hat, dann auch an die Verantwortung zu erinnern.
0: Genau, und mich ermüdet es halt super doll in diesen ganzen Debatten, dass du bis überhaupt an den Punkt kommst, um über diese ganzen Defizite zu sprechen oder Sachen, die verbesserungswürdig sind oder sonst was, mhm. dass du dich immer erstmal da durchkämpfen musst. Ja. Eine halbe Stunde klarstellen, ich habe nichts gegen Polizei, ich möchte, dass sie gestärkt wird, weil wenn ich ein verdammtes Problem habe, rufe ja. ich die Polizei an. Haben wir ja auch gestern ja. beim Spaziergang in der Mittagspause drüber <lacht> gesprochen. So. Ähm, ich rufe keine Antifa-Gruppe an, wenn ich ein Problem habe. Nee. So. Ich rufe die Polizei an und deswegen ja. möchte ich, dass die Polizei so aufgestellt ist, dass ich weiß, dass sie mich nicht vorverdächtigt äh, aufgrund der Tatsache, dass ich schwarz bin oder ein POC bin oder sonst was und dieses Recht darf ich auch haben als Staatsbürgerin. So, ne? Und äh, und zwar jeder und jede sozusagen. Und äh, das ist doch eigentlich der Kern der Debatte und ich glaube halt, dass es total wichtig ist, sich dahingehend zu bewegen. Wir haben dann ja auch mit, dem, äh, mit einem Vertreter von der GdP dann äh, zufällig von der Zwischen Tür und Angel Angel noch mal länger darüber gesprochen und ich hatte auch einen Tag vorher noch mit ihm gesprochen, sowieso auch oft mit dem Austausch dazu. Und mein Kollege Burkhard Peters und ich werden jetzt im Januar auch nochmal ein ähm, Treffen mit ihm haben und darüber sprechen, weil auch die GdP, ähm, da, also die Gewerkschaft der Polizei, hatte dazu eine Pressemitteilung gemacht und hat gesagt, die unterstützen das alles sozusagen, das passiert aber für uns irgendwie auch vorverdächtigend. Mhm. Und da gibt es halt, ne, das ist halt einfach auch vielleicht nochmal für euch für den Hintergrund zu wissen, die Gemengelage, die irgendwie ein Stück weit da ist. Und ich meinte das gestern ja auch zu dir irgendwie einerseits kann er welchen Bild hochladen mit der Polizei. Mhm. So, dass äh, dann aus vielen, so ich sag mal, linken Kreisen kommt so Okay, interesting, die police so und äh, dann auf der anderen Seite quasi man dann mit der Polizei im Austausch ist und die das Gefühl haben, dass man selbst immer irgendwie voll gegen die ist so und da wo wir ja beide glaube ich auch ein ganz anderes Selbstverständnis haben. so wir sind Abgeordnete, wir sind für Bürgerinnen da. Und wir sind aber natürlich auch für die staatlichen Institutionen da, um die zu stärken und die zu kontrollieren. So. Und das heißt, es ist gar kein ich ergreife Partei für eine Seite, aber natürlich ist es unsere Aufgabe, gerade Bürgerinnen, die im Verhältnis zu einer staatlichen Institution viel schwächer dastehen, zu schützen und deren Rechte zu stärken. So, und da verstehe ich gar nicht, wie man das als ein Gegeneinander empfinden kann und äh, deswegen hatte ich meine Rede gestern dann auch so abgeschlossen, für mich geht es nicht um ein Gegeneinander, das geht irgendwie um das Stärken der Bürgerinnenrechte und das Stärken der Polizei. So.
1: Ja, und die Polizei einfach ernst zu nehmen. Also ja. wenn ich sie nicht ernst nehme und mir egal wäre, was sie tut und ich glaube, ich könnte niemals unter einem Fehlverhalten der Polizei leiden oder so, dann lasse ich sie machen, was sie tun. Ja. Aber wenn ich sie ernst nehme und wenn ich glaube, dass sie tatsächlich auch einen Impact auf die Gesellschaft haben und dass sie relevant sind in der Gesellschaft, dann gucke ich auch hin, was sie da treiben. Ja. Alles andere wäre irgendwie verantwortungslos, naiv oder einfach ja. nur seltsam. Ja. Und insofern finde ich es ja genau richtig, dass man auf der einen Seite ein Gewaltmonopol bei der Polizei hat, das ist ein riesiger ja. zivilisatorischer Fortschritt. Und auf der anderen Seite, aber auch guck, was sie damit machen. Ja. Weil ich eben auch keinen Bock habe, dass irgendwelche anderen Gruppen für die Sicherheit einzelner Personen zuständig sind Ach oder für richtig. die Sicherheit von mir zuständig sind oder von anderen, sondern dass das Ganze irgendwie demokratisch organisiert ist. Und legitimiert Deswegen das. ja. Deswegen ich zwar viel Skepsis gegen die Polizei auch immer wieder teile und nachvollziehen kann und dass es da auch viele Gründe für geben kann. Und auf der anderen Seite aber so eine ganz seltsame, oft sehr weiß Grundkritik an der Polizei als Idee schon auch nicht teilen muss. Mhm so Und gleichzeitig kann man aber die ganzen Machtverhältnisse, die durch die Polizei entstehen und wie auch Kultur in einer Polizei ist und so, darüber kann man ja alles diskutieren und ich finde, man sollte es aber wirklich diskutieren und momentan finden so völlig voneinander unabhängige Debatten mhm. statt und genau das bringt irgendwie nichts und genau da kann es unsere Aufgabe sein, Muss es zu gucken, auch. dass man beide... Position bedenkend irgendwie diskutiert.
0: Ja, und ich meine, letzten Endes ist das ja immer eine Abwägungsfrage, die eigentlich immer wieder und die ja auch die, den Kern unserer Arbeit eigentlich beschreibt. So, ja. ne? Also, ähm, ich glaube, es ist was völlig anderes, beispielsweise, wenn du Interessenvertreterin ja. bist von der einen Gruppe oder der anderen Gruppe im Sinne von, ich weiß nicht, ich bin bei einer NGO, ich bin ja. bei einer Gewerkschaft der Polizei oder keine Ahnung was. so ne? ähm, Das ist ja genau unsere Aufgabe, genau. In der Mitte quasi unterwegs zu sein, zu navigieren und zu gucken, wie kriegt man das irgendwie zusammen. So und dass einen, das äh, auf der einen oder anderen Seite auch dann ganz oft, also es ist manchmal so absurd, weil man sich denkt, so, everyone hates me. Ja, ja. <lacht> so. ja, nee,
1: das wenn man dann sowas macht, ja. mögen beide Seiten nicht, aber was <lacht> soll's.
0: Genau, mhm. nein, aber das ist der Anspruch und das ist halt auch eine der Aufgaben, die ich, muss ich auch sagen, so in meinem politischen Alltag total spannend und auch wichtig finde, gerade auch, weil ich jetzt ja, dadurch, dass die AfD jetzt nicht mehr eine Fraktion ist, auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja. ähm, äh, mit Burkhard Peters da zusammen unterwegs Da bin. könnten
1: wir mal eine extra Folge zu machen. Oh ja, du bist ja jetzt neu als richtiges Mitglied drin. Mhm. Ich bin stellvertretendes Mitglied, dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr mitbekommen. Es ist natürlich ganz viel scheiße vertraulich und so weiter. Aber Burkhard ist sowieso einer der tollsten Abgeordneten, die es gibt. Den würde ich ohnehin gerne mal hier einladen. Und Marc, könnten
0: wir eigentlich auch fragen, das ist unser Mitarbeiter, der auch ein sehr großartiger Typ ist. Ich liebe diesen, ähm, diese Arbeitsgruppe, die ja. wir haben äh, an der Stelle. Und ähm, eigentlich können wir dazu echt mal zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss machen wir echt mal Folge. Das ist super spannend und dann, wir hatten ja auch in der Woche, in dieser Woche am Montag, vielleicht haben einige von euch das gesehen, über den Account Grüne Fraktion, da könnt ihr ja. übrigens die Arbeit verfolgen unserer Fraktion, um, Schleswig-Holstein noch hinzufügen, damit man auf die Arbeit nimmt, hier genau. Ja, <lacht> um. Um, und genau, ne, und da da können da haben wir das irgendwie auch verfolgt den Montag und mhm. uh, dokumentiert. Einige von euch haben es vielleicht gesehen. Ist eigentlich super spannend, super viele Sachen sind super vertraulich, da wo man nichts erzählen darf, aber viele Sachen stehen auch einfach in der Zeitung. Ja. Und äh, auch da, kann man auch Zeitungs, genau, da kann man Zeitungsartikel ähm, ja auch einfach zitieren, um dann da so ein bisschen deutlicher zu machen, worum es geht. Um es einmal grob zu beschreiben, weil jetzt denkt ihr euch vielleicht, Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, what the fuck is talking about? Das schärfste
1: Schwert des Parlaments. Genau,
0: und äh, da wurde eingerichtet, ähm, weil es um die Fragen geht von ähm, Polizeistrukturen sozusagen in der, oder Strukturen in der Landespolizei und die Rocker-Affäre in Schleswig-Holstein. Was das alles im Detail bedeutet, google it. Nein, Spaß. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall in einer der kommenden Folgen, die wir dazu machen werden, ja. auf jeden Fall anhören.
1: So weit, so gut. Ich finde, was wichtig ist, dass wir noch zu unseren Fragen kommen, die unsere Mitarbeiterinnen immer wieder aufschreiben. Und ich zwar sind die heute nämlich besonders wichtig, die wir alle beide auch beantworten werden. Und zwar, hm. was war dein Teenie-Celebrity-Schwarm?
0: Oh mein Gott, ich habe Oh das ja, welcher? Teenie. Ja, genau. <lacht> oh mein Gott, also... Also, so... Der erste, an den du denkst. Also, ich habe als erstes... Erstmal an Mariah Carey gedacht. Ja. So, in die war ich einfach abgöttisch verliebt und meine Mutter merkt sich echt wenig Sachen so, die ich interessant fand und so, ja, okay, wow. Ich machte die nie. Okay, um, ja, okay, wow. Ja. Um, aber um, diesen Namen sagt sie immer, Mariah Carey, Mariah Carey. Das ist die ganze, ich habe die ganze Zeit Mariah Carey gesungen und so voll in okay, dem Film okay, gewesen. Okay. Wenn du mir ein Lied von ihr anmachst, ich kann sofort alle Lyrics, ich liebe dich. Okay, ich wow. sehe. So, und dann aber so verliebt so, so, oh, um, in, oh ja, ähm, Nick Carter von Ach, den Backstreet krass. Boys und dazu gibt es eine richtig Ganz miese kreativ. Geschichte, richtig miese Gesch Geschichte. Ähm, ich habe ja mehrere Schwestern und meine älteste Schwester war immer größer als wir ja. so und dann hatten wir so ein Poster von den Backstreet Boys da hängen und äh, dann wollten wir äh, immer so wie Kinder halt sind gestört so das Poster so abknutschen. Yeah, Karte yeah. war. Und meine große Schwester hat uns dann so hochgehoben. Damit wir das auch machen können, wenn wir kleiner waren und kurz bevor wir da waren, hat sie uns so fallen gelassen. Das ja, so ist die richtig so crazy, sadistische Situationen und Aktionen, die sie abgezogen hat. Aber das ist so, das sind so die, die mir zuerst einfallen. Das ist einfallen. So ein richtiger
1: Geschwistermoment. Ja, bei dir? Bei mir der erste Gedanke, also das war jetzt nicht so tiefgehend wie bei dir, aber <lacht> ich war auch nie so richtig Fan von irgendwem. Okay. Aber ich fand Rose McGowan extrem heiß immer. Die hat, glaube ich, bei Charmed auch mitgespielt, zumindest ein Teil der Staffeln. Ja. Ich glaube, Ex-Frau oder Ex-Freundin von Marilyn Manson. Okay, ähm, ah okay, ich glaube, die Sachen Fand ich gut. Mhm. Bist du abergläubisch?
0: Ähm, total, hundertprozentig. Krass. Absolut. Soll ich dir sagen, was? Habe ich dir ja vorhin ja auch gesagt. Wir waren ja im Plenarsaal. Ja. Und mein linkes ja. oberes Augenlid hat gezuckt.
1: Ja, Amina hat ständig irgendwelches Zucken in der Augenregion. Ob es Augenbrauen, <lacht> Augen oder Wimpern oder mich tot sind. Okay, ja, und Was war dann das Abergläubische denn daran?
0: Ja, jetzt, ja. If you wouldn't interrupt me, I could tell you the story. Also, das mit der Augenbraue ist eine andere Geschichte. Ich habe halt immer <lacht> meine Augenbraue. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie so stark nachbemale, mm. weil ich keine habe, so wie du. Mm. Und, oh.
1: <lacht> Und. Ich habe wundervolle Augenbrauen, dann sieht sie, sie nur nicht. Recht.
0: Ja, same here. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein anderes Problem. Aber ja, okay. das, was ich mit dem Aberglaube meine, ist mit dem Zucken. Und zwar oben, also wenn das nicht oben zuckt, heißt das Glück. Und wenn das mit unten zuckt, das heißt das Pech. So Und ein das, Bullshit. Ja, ich bin überhaupt nicht religiös oder irgendwie abergläubisch ja. oder sonst, aber das glaube ich wirklich. Nicht. Und oh. mein Auge zuckt seit Tagen. Aber du hast auch
1: andere abergläubische Momente, siehst du das
0: gerade? Ohne Scheißes zuckt gerade. Siehst du ja, das? Ja, oben oder unten?
1: Oben. Ohne Scheiß Oben ist Scheiß, oben gut, oder? Oben ist gut, ja, siehst, du siehst du das? Ja, Glück, gehabt. <lacht> nee, man sieht es nicht. <lacht> ähm, okay, krass, aber du hast schon auch andere aberglauben. Wieso? Oder? Nee, das ist eine Frage. Ich gehe, nee, will ich dem nicht nachgehen.
0: Nee, nur das Zucken.
1: Wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Nee, ich
0: weiß noch nicht, ich weiß nie, ob von rechts ja, und, links ist, und links und links. Ja,
1: geht. es ist über Redewendungen, ne?
0: Ja, es ja.
1: einfach nicht. Ich bin überhaupt nicht aber, glaube ich. Nee? Das ist völlig ignorant, alles scheißegal, ja? leider. Ja. Okay. Naja. Dusche oder Badewanne?
0: Ähm, für den alltäglichen Gebrauch so Dusche, aber ich habe auch nur Dusche. Ja. Also alltäglich Gebrauch klingt komisch, aber so tägliches sich waschen. Ja. Aber so mal in einer Badewanne sein, finde ich richtig nice. Ich habe leider keine Badewanne, aber immer wenn ich an Orten bin, wo es eine Badewanne gibt, lege ich mich da rein. Also nee, nein, ich bin, okay, <lacht> <Mit> Wasser <wow. lacht>
1: Hallo, okay, eine Badewanne? Oh, danke. Ja
0: <lacht> nicht. Nein, ich meine, dass wenn ich zum Beispiel nicht zu Hause bin und in irgendeinem Hotel penne und es da ähm, eine Badewanne gibt, ja. dann mache ich die an und also lass Wasser reinlaufen und geh rein ja, das
1: ist sinnvoll, auch in der Reihenfolge ja, ähm, bei mir ist es ich voll dusche auch wenn ich, ich habe nichts gegen Badewannen mhm, okay. ähm, eigentlich ich ich meine besten gut. Freunde sind so Badewannen <lacht> ähm, ich habe wirklich nichts gegen Badewanne, aber ich bin überhaupt nicht mit einer Badewanne aufgewachsen, ich weiß, dass meine Oma sowas hat, aber da mhm. habe ich auch nicht irgendwie dass ich mich erinnern kann, dass ich da viel gebadet hätte und deswegen war ich dann irgendwie so in meinem Leben ein paar Mal in der Badewanne fand ich ganz cool aber so richtig gut kam meine Haut das auch nicht ab <lacht> du
0: klickst irgendwie deswegen, so ein ey. ja
1: aber deswegen, ich habe hab einfach nicht so eine Beziehung zur Badewanne. Badewanne das okay. ist so ein bisschen wie als würde mich jemand fragen Badewanne oder Whirlpool Wenn ich denke ja Whirlpool war ich schon mal drin ist cool aber ich finde das nicht so viel stark im
0: Vergleich völlig weird ähm, aber wenn wir schon bei dem Punkt Badewanne sind ähm, ich bin nicht nur aber glaube ich dann habe auch nur Rosen ja. und äh, wenn ich so an Baden weil du meintest so, ist man ja, so ja in der Wohnung oder so ja wir hatten eine Badewanne auch, auch. Und ähm, in, in, in der vorletzten Wohnung, in der ich noch mit meiner Familie gewohnt habe. Ähm, und äh, da war das so, dass ähm, ich meine Mutter immer darum gebeten habe, wenn sie mir meine Badewanne vollgelaufen hat, ja. dass sie darauf achten muss, dass um die Badewanne herum kein Dreck, Schmutz, also so im Sinne von so ja. weißen so Staub oder irgendwas, ja, ja. was so liegen gelassen wurde. Ja, aber
1: warum hast du es nicht selber gemacht? Ähm,
0: weil meine Mutter das für mich machen musste. <lacht> naja, ich war ein Kind. So. Ja. Und meine Mutter ähm, fand immer, dass ich zu pengelig bin. Ja, so stereotisch und so weiter. So. So. Ja. Sie hat halt viel Töchter, sich gedacht. Und ja, gesagt, ganz. Okay. Ja. Ja. So Und ähm, ich weiß, noch ein einziges Mal, da hat sie das nicht wirklich vernünftig gemacht. Und mir ist das aufgefallen. Ich bin die ja, <lacht> und, und ja, genau. in die Badewanne eingestiegen. Und da hast du direkt
1: eine Petition gestartet.
0: Und das war mein Politisierungsproblem. Du bist in die Badewanne eingestiegen. Ja, ich bin in die Badewanne eingestiegen. Und habe gemerkt, dass sie das nicht so gründlich gemacht hat, wie ich ja. mir das vorgestellt hatte. Ja. Und ähm, habe mich nicht richtig reingelegt, sondern saß so zusammengekauert in dieser Badewanne. Ja, und meine ja, Mutter absolut. hat nur so ein sohn so gehört. Oh. Da kam sie und also meinte oh. so: Was ist los? Du hast
1: es nicht richtig sauber gemacht. Ich würde so <lacht> wahnsinnig werden. Ich, oh, ich würde so an die Decke gehen vor. Du hast irgendwie vorher acht Stunden gearbeitet ja. und hast da so einen Bike. So die die Decke Decke Geschichte
0: gehen. erzählt sie. Neben der Mariah Carey Geschichte erzählt sie die auch bis heute. Ja. Wenn ich so pengelige Moment habe. Ja, hab. ja zu Recht. Ja. Wie
1: sieht das bei dir aus? Team Kika oder Team Super RTL? Äh,
0: ich glaube, ja. Kika. Ich glaube, ich mache die Sachen, die auf Kika liefen, lieber. Aber ich kann
1: mich yeah. nicht was, aber so vom Gefühl, wie Kika sagen, ganz klar. Ich würde sagen RTL 2. Ja, eigentlich Also auch bei mehr. uns gab es, glaube ich, kein Kika und Super RTL auch nicht, wenn dann erst ganz spät oder so. Ich weiß das auch nicht. Also ich, ich bin da mir sehr sicher, dass wir weder ehrlich. Kika noch Super RTL hatten. Ähm, war das nicht so was, was man etwa erst bekommen hat, wenn man so Premiere oder so ein krass Kika hat? Ich weiß hatte. es nicht. So PayTV? Aber auf jeden Fall, nee, bei mir war es RTL 2. Immer großer RTL 2-Fan gewesen, als da noch so Comics und so weiter liefen. Mhm. Ähm, und später dann einfach Pro 7. Klassiker, ne? Mhm. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied? Oh,
0: Destiny's Child. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie der Titel ist. Dieses uh, First Day of Christmas, my baby gave me. Ja. Yeah. Ja, genau. Wow. Ähm, das Lied.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich Frank Sinatra finde ich tatsächlich. Okay. Klingt cool, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Lieblingsweihnachtslied. Ich weiß, nicht, die Fragen sind nicht auf mich ausgelegt. Ich kann die Hälfte davon nicht beantworten. <lacht> du kennst
0: ähm, die Hälfte davon auch nicht. Ne? Badewanne kennst du nicht. Kika Supertell ja. hatte ich da, nicht. Ich hab, da, ich hab das noch nicht glaube von, aber glaube nicht von ich auch nicht. Ähm,
1: aber ja. Weihnachtslieder fand ich immer gut, aber ich hab jetzt kein Lieblingsweihnachtslied. Einfach mal ähm, antizyklisch sagen hier, das von Paris Hilton Winter Wonderland. Kenn ich nicht. Boom. Ja, Wie dem auch sei, ich würde eine Frage nochmal ranhängen. Ja, super. Bist du ein Böllerkind oder nicht? Weil Silvester steht ja auch an. Wieso immer Weihnachten?
0: Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich find's echt alles total langweilig. Ich mag ähm. Silvester auch nicht.
1: Was, was? Okay, heute. Ja, heute äh, sagt man dann, nee, nein. Wie war es früher?
0: Auch nicht. Also, ich so böller. Also, Knallererbsen fand ich immer gut. Was? Die machen einfach allem so puff.
1: Ja, okay. <lacht> und dann wenn so, so die schön das, sind. Ja, so,
0: genau, ja. <lacht> die schön finde ich auch gut, aber so, ja, ich denke mal schon, dass ich so, keine Ahnung, dass ich so Teenie, Alter war, dass man auch mal geböllert hat, so, aber ich fand das immer schon echt gefährlich, sozusagen, mm, ne? mm, also, nee bin ich jetzt irgendwie nicht so der Fan von
1: Ich, heute kaufe ich mir auch keine Böller mehr, okay. so, ich, ich neige okay. immer wieder dazu, okay, mir dann nochmal so ein Paket mit Raketen oder so zu kaufen, Sachen, die schön sind, ah. und so, und pädagogisch wertvolles äh, Böllern, aber früher, würde ich sagen, schon so einfach richtig das Geld, was man hatte, für so Böller rausgeballert. Mhm. Mein Bruder war noch sehr? viel schlimmer. Mhm. Der war einfach echt pyromanisch dabei. Mhm. Äh, aber ich habe das auch gerne gemacht. Mein Bruder hatte dann auch oft irgendwie ein bisschen mehr Geld. Irgendwie. Der hat mhm. mehr viel gespart. Ja, so, viel, so diszipliniert war ich da nicht. Mhm. Aber äh, doch voll. Und dann sind wir oft irgendwie so als Kinder da am nächsten Tag noch mal losgegangen und haben so die Böller, die nicht gezündet sind, eingesammelt. <lacht> äh, ja, weiß auch nicht, ob das so direkt im Sinne der AGBs der Böllerhersteller ist. Ja, meinst ist. du? Ja. Okay. Aber ich glaube nicht.
0: Ich hasse den Tag nach Silvester einfach so doll. Nee, das das der nee Die gesamte Stadt sieht eigentlich. Einfach Scheiße aus. Ja, Das es hat stimmt. Mich immer so wütend gemacht. Aber
1: es sind keine Menschen unterwegs. Doch,
0: ich, ich habe das ja gesehen. Ja. Ja und der ganze Dreck da irgendwie auf den Straßen rumliegt. So, da, also mich hat das, also mich hat das früher nicht nur so nicht so, weil ich dachte, oh nein, da liegt Dreck und Müll, so, das nervt mich einfach, das zu sehen und der ganze Dreck und wo geht das hin und so.
1: Ja, es ist, wie, das manchmal ist die eigene Wohnung wie eine große Badewanne und da <lacht> ja. rum einfach kein Dreck sein.
0: Ja, vor allem der Punkt ist, muss ich vielleicht an der Stelle auch nochmal ergänzen, ne? Äh, nee, das das erzähle ich gleich bei, was ich mitgenommen habe.
1: Ja, nee, aber ich, ich fand Böllern immer cool. Wir hatten dann auch irgendwann mal so Sachen vom Kampfmittelräumdienst, die dann richtig laut waren und so. Okay. Also auch solche Geschichten, das hat mich mhm. damals sehr abgeholt. Jetzt geht es
0: ins Strafrechtliche. Genau. Ähm, Kommen wir zu dem,
1: was wir. Mit, ja, wenn du schon was hast, dann go ja. for it. Ich muss mal überlegen.
0: Ja, und zwar, ähm, weil wir ja auch ähm, jetzt ein paar Mal über meine Mutter in der Folge gesprochen haben. Ähm, <lacht> <lacht> Gott. Ähm, was ich mitgenommen habe. Ich habe diese Woche wieder festgestellt, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich bin. Mhm. Und ähm, dass ich das so spannend finde, weil man ja immer denkt, so, okay, als Kind so, als Teenie so, ich werde ganz anders und so. Yeah. Und ich glaube, ich bin einfach genauso wie meine Mutter. Und äh, dann finde ich so witzig, dass das, was sie bei mir total anstrengend findet, dieses Neurotische und dieses Reinigkeits und Pingelig und alles muss sauber sein, das habe ich zu 100% von ihr. Sie ist selber so. so. Und wenn ich sie aber mit ihren eigenen Waffen geschlagen habe und noch neurotischer war als sie, wie zum yeah. Beispiel mit dieser Badewanne, wo vielleicht ein bisschen Staub oder so rechts oder links war. Und da habe ich mir gedacht...
1: Ja, also wenn einem das man selber nicht. so
0: wichtig ist, will man
1: nicht auf der Ebene kritisiert werden. Das stimmt, wahrscheinlich ist Und das so. kann ich auch total gut verstehen. Ja. Wenn mir jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, mir ist nichts wichtig. Nee, mhm. also wenn, wenn dir jetzt irgendwie zum Beispiel ähm, Dekoration total wichtig ist mhm. und dann kommt dein Kind und sagt, magst du dir mal ein bisschen Mühe geben mit ja. der Deko? Ja. Dann, dann, dann geht man an die Decke. Ja, total. Das kann ich voll ja. gut verstehen. Und
0: deswegen habe ich mitgenommen für mich, ähm, das ist auch okay, wenn ich so also bin, meine Mutter. Ne? Das, so stimmt. das stimmt, das so stimmt.
1: Ähm, was ich für mich diese Woche mitgenommen habe, ach, ich weiß es irgendwie nicht so richtig, also ich glaube, das, was mich am meisten diese Woche beschäftigt hat, war eben durch Corona immer mhm. wieder die Frage von Abwägungsprozessen. An, mhm. an was macht man die für sich selbst auch fest? Welche Maßnahme mhm. man jetzt richtig oder falsch findet? Ähm, wann muss man auch bereit sein, eigene Position irgendwie zu korrigieren? Ich bin jemand, glaube ich, der von Anfang an in der Pandemie immer eher zu schärferen Maßnahmen mhm. als zu lockeren Maßnahmen tendiert hat, auch in mhm. Debatten innerhalb der Fraktionen und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass dieses äh, »There's no glory in prevention« einfach stimmt und dass wir das am, in der ersten Welle quasi erlebt haben, wo man sehr scharf reagiert hat und einem mehr oder weniger niemand gedankt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite jetzt, wo man ähm, verhaltener reagiert hat, wo ich mich frage, ach, hätte man früher reagieren müssen? Dann gucke ich mir aber wieder die Zahlen in Schleswig-Holstein an und denke mir, nee, hätte man nicht, ähm, auch wenn man im Nachhinein weiß, das hätte womöglich was gebracht. Aber mhm. ich glaube, wir sind jetzt genau in dem Moment, das früher, mhm. wo eben andere Bundesländer nicht reagiert hatten und so. Deswegen finde ich das schon alles ganz richtig. Aber diese Abwägungen ja. und auch die Abwägung, was bedeutet jetzt jede Maßnahme, für die wir uns entscheiden, was bedeutet das für Weihnachtsfeste und für soziale Härten nochmal im Speziellen mhm. und ähm, damit Weihnachten nicht nur als ein religiöses Fest, als ein, von einer Religion gedacht, sondern allgemein diese Zeit, die jetzt gerade irgendwie ansteht, auch in anderen Religionen und so. Was bedeutet das gerade? Mhm. Und das ist etwas, was nachschwingt, was, glaube ich, auch in den nächsten Wochen einfach weiterhin dominant bleiben wird. Und wo man sich immer wieder überlegen muss, aber dafür macht man den Job, um Verantwortung zu übernehmen und sich in solche Debatten ja. einzubringen und nicht zurückzuziehen.
0: Ja, Abwägung treffen und Entscheidungen treffen. Soweit. In diesem Sinne. Ich weiß Bleib gar nicht, gesund. ist das schon unser letzter Podcast vor den Weihnachtsferien. Nein, wir, wir haben nächste, nächste, nächste Woche. Noch? Nächste Woche ist ganz normale Arbeitswoche. Ja.
1: Das nächste heißt, Woche am Mittwoch nehmen wir wahrscheinlich auch, aber das werden wir dann ja, sehen.
0: Ja, das wird so sein. So ihr Lieben, dann wünschen wir euch noch einen schönen ähm, dritten Advent.
1: Ja, richtig.
0: Und ein wow. schönes Wochenende. Haltet euch an die Regeln. Trefft nicht so viele Menschen. Trag rein einen Nasenschutz. Seid rücksichtsvoll und solidarisch. Nehmt's ernst. Tschüss.